1: 今週は先週のに引き続き続んに来ていただいいてます
0: 、うん、はいはい、連続起業化日本とアメリカでね連続起業化をされているたくさんにじゃあ来ていただいてこれ2回目
1: 連続で来るって初めてじゃね多分はいしかもこれ面白いのが普通前半と後半とか言って一緒に撮るじゃないですか、う
0: んうん、そうね、うん、
1: でもこれ本当に次の週なんですよねあリアルでね<笑>そうそうあの別
0: にこう編集で分けてるとかじゃなくて本当に、はい翌週にまたいだっていう、まあ忙しい方だからね
1: 、そうですね、あの1時間しか、うん、あの時間が取れなかったので、また今週も1時間取ってもらって
0: 、はい
1: 、話を聞けるという
0: 、ね、間違いない、はい、なんかツイッターで俺のなんか、ね、あの、フォローしてくれた方が、あの、たくさんって、あのたくさんみたいなコメントがあったりとかした、<笑>有名人なんですね、たぶんあの人、また。いや、そ
1: うですね、多分高藤さんってあの書いた方が、多分皆さん、ハマるったかもしれないですね。うん、
0: あ本当に、うん、まあなんかあの人のツイッター持ってんのかな？この後聞いてみよう
1: 。多分ツイッターやられてないと思いますね。やってないんだ。は
0: い。なるほどね。はい。まあそんな感じでじゃあ,あの今日はあれですよね。前回はこう企業周りとかあのアメリカでの会社を作るとかってその辺の話をね、はい、一緒にしたいと思うので、すが、はい、今回は、えー、D2C はいはいをメインにしたちょっとまあ日本とまあアメリカとまあいろんなところのちょっと比較なんかも一緒にできるのかなと思うので、はい、ね、その辺の話をちょっと聞く会と。はい。いうことですねまあ大下さんもねちょうど D2C のやっぱり会社でもやは仕事して何年ですかジも
1: う3年ちょいぐらい経ちますね。はい3年
0: か。うん、ね結構、だからまあこの間も話したけど、うん、D2C で3年前って言ったら、結構まあ序盤というかね、序盤しねまだ始ま
1: っ
0: て、その業界というかね、ねあれが始まって、本当に最初の方だろうから。うん、ねで、くさんもやっぱり今からかな、今からなのかな、あれはアメリカで D2C のまあフィールドに入っていくっていうことで。うんねやっぱりちょっといろいろ調べられてることもあるかなと思うので、その辺の知見、聞いてみましょう
1: か。そうですね特に最近だともう、うなんか広告とか見るとほとんど D2C ブランドじゃないですか、フェイスブックと
0: か。間違いない、うん、こんな増えたんだって思うもんね、いろ
1: ん,んなのありますよね、本当に、うん
0: 。そうなんですよ、だからそれで言ったら、うちが使ってるなんか日本でいうと、この盛況みたいなのがあるんですけど、盛、ま、況、あ、はなんかそういうもんだよな。ははい、はいそそうそうあのこっちいスパッドっていうやつとかあれなんかも,もう要するに農家の人たちからあの直接そのなんか仲介業者とかを経営せずに、まあ、ご自宅に届けますよみたいな
1: ,あ,そうなんだあれってスーパーないんですかリアル店舗ない
0: リアル店舗な,な,、ねうん、ないはず少なくとも見たことすらないですねそうっていうやつとかねやっぱりあのもう結構2年くらい前から使ってるんでうん本当最近増えたなって思いますんで、まあその辺のねちょっと D2C 市場かの部分のちょっと盛り上がり方とか参入の障壁だったりとかっていうちょっと僕も個人的に興味があるんで
1: 、はいそうですね。まあ仲介がいないっていうことはつまりそこを中抜きされないっていうことなので、うん、その分のコストを、うん、あの、ね、クオリティにかけれるってことなんですね。
0: 間違いない間違いない
1: 。だからなんですかね、やっぱりいいイメージがありますよね。
0: そうですよね。うん、まあだからやっぱりそのスパッドなんかも本当にオーガニックのめっちゃいいやツだけを扱ってますみたいなイメージがやっぱ強いし、うん、変なのが本当にね、なんか中華系のスーパーとかに並んでるようななんかヨレっとしたものがないみたいよくあります。そうそうよくあるやつ。やつうん、で、ね、そういうのがちょっとやっぱりイメージとしてまったりするんで。ね、ちょっと今後どういうふうに市場が動いていくのか、うん、興味津々なところですよね
1: はいあの前回話したあのテスラ話したじゃないですか実はテスラも D2C かなと思ってて、うん、あれもディーラーがいないんですよねあのでもなんかディーラーの店舗は店舗はあるけどそこではなんか話を聞けるだけでうんですよね、うん、あそういうことかなるほどね、はい、だから多分そこの何、えー、んですかね、うん、費用があのかからないのでその分あの性能がいいみたいななるほどね。いなと思いますね
0: なるほど。じゃあ結構自分たちのね身近なところにも d シ c たくさんあるんじゃないかな、ね、あ
1: そうなんですよ。はい。ということで、はい、じゃあ、たくさん、うん、今週もまたよろしくお願いします
0: 。お願いします。はい。よろしくお願いしま
2: す。はい。よろしくお願いします。お願いします。
0: 前回に引き続きって言いながら俺ら1回別の回挟んでねあそうです、ね、<笑>ななでもマ
2: ジでコンスタントにやっ
1: てていスケジュールミスっちゃってちょっといやいやいやい
0: やいやコンスタン
1: トね、うん、なんかあんまり俺は苦痛に感じたことはないですけど、うん、大下さん大丈夫ですかあなんか先週なんかこういうゲストの方がいない時は割とな声優さんの雑談をしてて意外とその雑談ネタをが面白かったりするので。ただのおじさん同士の
0: 買い分けは、ね、毎回思うんですけど。<笑><笑><笑>はいじゃあ、というわけでああれですねあの前回結構いい感じのところで終わったかなという,ふうに思うのでまあ、ちょっと起業家周りの話とかね海外に起業家さ行くべきちゃうかみたいな話をしたところで多分終わったっていう記憶は、まあ、新しいんですけれども前回、ちょっっとやっぱりあの引き続きというかまあ話もう1個したかったというのがやっぱり D2C、ね、ねせっかく業界で働かれている2名が。えここちょっといらっしゃるとねいうことで、はい、まあ大下さんはデベロッパーとして2000何年から18
1: 年
0: くらいからですよね、はいうん、本当なって日本の D2C とはみたいなね記事いろいろさっき見てたけどあの2020年とか19年頃からの記事しかやっぱ出てこなかったからうん、うん、あのやっぱり業界として日本では特に新しいと思われてるだろうしはいそうでねあのタクさんに関してはやっぱりまあえっとこれからこれからなんですからアメリカで。
2: そうですね、今のは一応もうでも、サイトもローンチして売れるようになったりするので。ある、ねはい、程度変わってはいますね
0: 。あれでも、本当に、えっと、購入者とか、あの、前になんか、白人の方の、こ、こ、こ、なんか、購入者の声みたいなのあったじゃないですか。はい。ああいうのがあるっていうことは、もう結構稼働して長いんですか、これっ
2: て。えっと、もう、既存商品は1。一、うん、年、一年なくらい売ってますね。ああ、そうなんですね。まあ、もう完全にアルファバージョンで、まあ、うん,うん、で。売り上げ作るっていうよりも本当に最初の商品、まあねうん、ユーザーの声を集めてイテレーションを回すために出したって感じですけど
0: 。うんな,るほどなるほど、なるほど。業界はされるとうございます。じゃあ、そういった形で、まあ、アメリカを中心に、ねえっと、D2C をこれから広めていくと、まあ、1年間も実績もあってっていうことだと思うので、ちょっとお二人にですね、はい、D2C 事情というか、まあ、特に日本、まだまだその D2C の業界、まあ、新しいと思われてるだろうから、はい、ちょっとアメリカで活躍されているデベロッパー側と企業家側で。あのいろいろお話をちょっと聞ければなというふうに思っておりますが
2: 。はいテーマがカッチリしてるから、瀬名
0: さんの回し方も結構カチッとしますね。いや、俺ねー、<笑>こどっちで行くべきかなんて、ちょっと。もうちょっとゆるく行くべきか
3: 。
0: <笑>いや、でもね、そう、あのテーマがカッチリすると、聞く人もカッチリするじゃないですか。確かにそ。そう。ででね聞いたるすけどいやそうなんですよねまあそれもあるんですけど、でちょっと今日まあ迷ってたのが、聞く人たちって大体デベロッパーサイドの人がまだやっぱ多いと思うんですよ、このチャンネルって。うん
1: うんうん、確かに
0: そそうそうで、これからね、まあ、前回ちょっと議題にも上がったように、やっぱりまあ起業家さんとかにもぜひちょっと海外のね進出っていうのを考えてほしいっていうのは当然あるので
2: 、まあ、両
0: 方に向けて話をするべきなのかなとは思うんですけど。えっと、まあ、ただやっぱり現状はねデベロッパーサイトの人がまず多いだろうから、うん、まあそれこそ大下さんなんかにもいろいろ聞いていきたいものは多いかなと思うんですけどそはいぜひぜひそうね実際どうですか大下先生デベロッパーとして2017年からまあ D2C 界隈ずっといると思いますけどはい、はい、まあアメリカでどういった形で変わってきたとか日本ってまだまだ遅れてるよねとか,なんかエンジニアサイド
1: で思うことってありますまずはやっぱりあのショッピファイの台頭っていうのがすごい大きいことかなと思いますよね。うん、
0: まあそうだよね、そうだよね。うん
1: 多分僕があの入った頃、始めた、D2C を始めた頃って、ショッピファイ多分そこまでまだ大きくなかったんじゃないかなと思うんですけど
0: 。うん、2017年前後ってなると、ショッピファイね、そうっすね、どっちかっていうと、俺の記憶が正しければ、まだウーコマースとか、あのそうそう、ワードプレスベースで CMS を自社開発しつつ、なんか e コマース機能入れるとか、あとはまあ、日本だとどうだろう、前ンカーとはちょっと古すぎるか、でなんかそういうちょっと自分たち EC プラットフォーム頑張って用意しようってしてたのがね、いつの間にかなんか Shopify1 本みたいな感じに
1: そうですねなってきて、ですよね
0: エンジニアサイドの意見として見るんだったら、それこそコミュニティがめちゃめちゃ大きくなってきて。うん、ねバンバンプラグインだったりとか自社でやっぱりあのね活用するものもすごく増えてきてうこれなしじゃ生きてい
1: けないっていうふうになってきてそうそうそうだからショッピファイを中心にそのプラグインなり、うん、サードパーティーがすごく充実して、うん、まあマーケティングのものであったりとかそのオンラインストアの機能の追加のプラグインだったりとかってはいう、はい、そのサードパーティー自体も会社として大きくなってるところも結構あって、うん、なんかその辺でなんつっなんんていうんですかねそのエコシステムができているというか、あれですよね、アップルとアップルストアみたいな感じですよね、そうだよねモバイルアプリの。はい、間違いない
0: 。まあ、そこまででエコシステムって言えるほどのやっぱり需要というか、まあ供給がすごく間に合ってる業界だと思うので、まあ、それこそタクさんのように、起業家目線で考えたとしても、エンジニアを集めたりとか、参入したりとかっていうの障壁って、だいぶ軽くなったんじゃないかなと、か思っちゃいるんですけど
2: いやめちゃくちゃそうだと思いますね、本当に。うんなんか僕は決済のシステムに関わったのって、なんか大学時代にクラウドファンディングのサービス作った時があって、それが一番大変だったんですけど、そ、はい、の当時ってやっぱあったのって、まあ、ペイパルとかはあったんで、うんうん、なんかペイアイでみたいなとか、でも,もその当時、には2013年とかだと思ったんですけど今、まだ結構自前でスクラッチで決済作ってる。言いいましたもあそんなありえなよっていうねんだからまあねめちゃくちゃシビアじゃないですか決済ってそもそもがいやーうそうですよねトランクションデータとかって絶対アトミックじゃなきゃいけないとかそういう超シビアなところだなと思うんですけどいや間違いないなそういうものとか気にしないまあ、あとセキュリティとかね今超、うんまあ、環境としてもねアタックする人も増えてるしきついけど、まあ、そういうのが全部フリーでやるっていうのでライブを
3: 作る側
0: としてのハードルはめっちゃ下がってますからね,ね、だからまあ、大下さんとかもね、本当にそのこの間、s h o p f i デベロッパーなんか講座とかやって、もっともっと D2C 市場にエンジニアを送り込もうよみたいなね、話とかをちょこちょこやってたと思うんですけど、だからエンジニアサイドからしても、すごいその決算回りだったりとか、うん、まあやっぱりその、うん、まあ税金回りとかもそうかな、s h o p f i の方とかでね、うん、なんかある程度プラグインでなんとかなるって話聞いたし。そうだからすごいそういうなんかエンジニアサイドの参入ってめちゃめちゃ容易になってまあそれこそうちのえっとまあフロックの方の社員の人で一人なんか自分のなんか自家栽培したなんだあれは薬草か何かをこうなんか売ろうかなみたいなのも簡単にエンジニアのちょっとしたね知識があればもう簡単に実現できてしまうからまあすごいよねとは思うんですけど。まあビジネスとして考える場合って当然ね流通だったりとかまあどうやって消費者のもとにやっぱり届けようかとか D2C 周りってやっぱりその辺一本化して自分たちやらなくちゃいけないというのは当然大変な部分だと思うのでそこがねやっぱりなんか参入するとしての消費としてはもう一個大きいところかなっていう日はやっぱ気はするんですけどその辺ってなんかラーメンヒーローもそうだしあのねたくさんのまた読めなくなっちゃって。いいですか、はいはい、ーゼさんもそうだしなんか流通回りとかってちなみにどういうふうに解決していこうとしてるとかって聞いてもいいですか
1: これラーメンヒーローは結構苦労しててほうほうなぜかというとあのフローズのラーメンを売ってるんですねうん、うん、でそうすると、えっと本当はあの冷凍車とかで送りたいんですよ、うん、なんですけどアメリカはそういう配達方法がないので段ボールの中にドライアイスを入れて送ってるんですねだからそういうのをやってくれる、そのなんですかね、サードパーティーっていうのかな。はい
2: はいはい。
1: FPSS、なんて言うんでしたっけ、たくさん
2: 。えっとあ、サードパーティーロスティック、3PL とかって言います
1: サードパーティーフルフィリメント。
2: サードパーティーロジ,ロ,ジロジスティックの L ですね、3PL。サードパーテ
1: ィーロジスティックス、はい、っていうところ他のがそもそも少ない場合が多いんですよ。選択肢がまず少なくて。っていうのは結構。大変なところですね
0: ,なるほどね、まあ、特にラーメンって一応生もんじゃ生もんだもん
1: ねそう生もんだから、ね、まあ冷凍してるって感じなんですけどうん、うん、でも難しいですね
0: そうだよねっていう面で見るんだったらテ t ティスの扱ってる商品ってまあ中身としては一応まあ粉末状になったりするんですよねそうそうあれっ
1: て
2: うん、うん、そうなんで相当やりやすいですねまあ常温になった瞬間にそこのハードルめちゃくちゃ下がるっていうのは、うん、はいはいはいなるほどねまあさっき言ったようなその結構なんか今風の言葉に乗って今ロジスティックアザーサービスみたいなものだと思ってて僕の中で世界ってだからそのさっき言ったサードパーティーのロジスティックとかをまあ API とかで組み合わせてまあ自分でプログラム作れるんですけどこういう選択肢がまあ常温だとまあめちゃくちゃ広くあのそういうベンダーもあるんでまあその中で自分にとってどういう機能が特に必要かっていうので選ぶ例えばそのまあもちろんそのキャリアの配達のコストが一番安いのがいいのか、例えば重量が重いものだったら、重量が重いのをまあ安く交換してくれるところがいいのか、まあ、あとはその、例えば即日配送とかにあってで、ー、まあ、データが、まあ、保証したりとか、即日配送にあってとそういうサードパーティー、どの部分が自分にとって一番重要なフィーチャーなのかで、そういったプログラムを組めるっていうのはあるの。なるほど
0: なるほどねそうか、言ってみいそういえばなんか大下さんところもねなんでバンクーバーにラーメン肥料来ないんですかって言ったらあ保管する場所がそもそもないしって話になったりとか。そうですねねそうそう輸送方法がそもそもあれだしっていう話だったりその冷凍車がないしとかっていろんなやっぱりまああれあったと思うけれどもまあそういう部分でどこをじゃあフィーチャーしてというかね集中的に解決していくのかっていう部分とあとどこにやっぱり送るかってあるのとあと自分たちの商品がどう何扱ってるのかっていうによって結構その辺考えなくち
1: ゃいけないってこと思うんですよねそうそうそう。だからララーメンヒーローの例でいくと、うん、そのフローズンっていう縛りがまずあるので、うん、でその選択肢がまず少ないんですよねさっきも言ったようにでさらにロジスティクスの業界ってまだまだすごい古い業界なんですよだから API がなかったりとか管理画面がすんごい古い管理画面でなるほどねだからどこから情報を取るかって言ったらそこをスクレーピングしたりとか、うん、なんかこっち側で頑張らなくちゃいけないんですよね、うん、だからエンジニアとしてはやっぱそこはすごい何すかねやり,やりたくない場所なんですよね、うんうんでも逆
0: に言うと、それをちょっとじゃあちゃんと IoT 化してくれるというか、ちゃんと情報としてアウトプットしてくれるような業者ができたら、みんなそこ使うと。そうそうそう<笑>なな
1: 。なんですけど、そもそも何もインターフェースがない 3PL とかもあって、ねうん、もうそうなるともう何もしようがないんですよね。うん、その辺難しそうだなまあそうよね
0: 、エンジニアサイドとかテックサイドでんとかどうにかできる領域じゃないような気もするよね
1: 。だからまあさ、さっきタクさんが言ったように、そこをなんかまとめた、うん。まとめて API を提供するようなストライプ、決済でいうストライブみたいなサービスがそこにできるとめちゃくちゃいいと思います。
0: じゃあそれをたくさんが作ってくれると。<笑>
1: <笑><笑>い
0: うわけでは、ね
2: 、次の企業ネタにしまし
0: ょう、これいや割,割とありな気がするんだけどな。いやうちのねビジネスパートナーも結構、その流通周り、ちゃんと詳しい人は実は一人いて。ワンチャンなんとかなんないかなって実は頭の中で思ってるんですけど、まあちょっとそれはそれで後に回しましょう。まあ、その話だらちょっとキいないんで。<笑>なるほど。じゃあまあやっぱりそのねビジネスを始めるうでも結構やっぱりいろんな資金はあるけど、やっぱりまあ最大の資金点としてはその扱う商品にもよるだろうけど、やっぱり流通周りのシステムっていう感じですかね、じゃあ。なるほどね
2: 。でね。まあでもやっぱ僕、ものづくり。もともとインターネット業界出身なんで、ソフトウェア業界出身なんで、うん、やっぱ、イテレーションのスピードが、やっぱ、もの作ってるから、めちゃめちゃ回しづらいっていうのも、すげえ衝撃の一つなんで、<ー>純粋に感じますけど、これは。なるほ
1: どね。それは、あれですね、物理的なものを作ってるので、<笑>例えば、ラーメンの一つのレシピを改善しようとしたときに、うん、まずはそのレシピをまず更新して、それを作ってる人たちも僕ら別にいるんですよね、うん、それもサードパーティーでいて、その人たちまず教育しなくちゃいけない、うん、でそれをフィードバックするのもやらなくちゃいけないとかで、でうん、フィードバックをどうやって得るかとかもちょっと難しいじゃないですか、カスタマーから聞くとか、そう,ね、そういう仕組みを作るのもすごい難しくて、でも一方で、それがウェブサイトの改善とかだったら、な、うんとなくクリック率取ったりとか、コンバージョンレート取ったりとかで、簡単にこう、イテレーションは回せますよね。うん、で僕はは逆にそここ面白いととろだなと思ってて今までずっとあのウェブの媒体ばっかやってきたので、その実際のリアルプロジェクトがあるっていうのは結構面白いなと、個人的には思ってます。へあ、
0: そうなんだ。俺、逆に印刷サイドからウェブの業界入った人間だから、そういうの嫌いだけど。くっそせえな、これ、1回ミスったら終わりじゃねえかよ
1: 。戻せないやつで
3: 。そうそうそう。
0: もう100万枚すっちゃったよ。なんかそういうサイドの人間からするともう悪夢でしかないなと思いますがなるほどねいや面白いまあだから参入するとしてっていう風に考えた時にねこういうものを売りたいとかああいうものを売りたいとか費はあるし簡単じゃんとかっていう部分はすごいまあやっぱりだいぶ昔に比べれば本当にやりやすくなったんじゃないかなと思う一方でまだまだやっぱりそのまあ難しいというかテックサイドを人間としてちょっと考えなくちゃいけない部分もいろいろあると思うんですがどうですかねなんか大下さん的にも見たいいいいしし、まあ、っててうのも聞いてみたいしたくさん的にも聞いてみたいんですけどまあ、大島さんみたいなそれこそねえっとなんていうの D2C 向けのサービスをちゃんと構築したことがあるエンジニアさんと絡んでいくたくさんみたいな企業家さんって今後増えていくと思うんですよ
1: 。はい、はい
0: 、で大島さんサイドで見たとしてもねさこの間そのなんか授業みたいなこっちやってみようぜって話をしたようにまあ D2C やっぱりこれだけ注目されてるしどんどんそっちに興味のあるエンジニアさんも増えてくると思うんですけど。うんなんか大下さんの要するにエンジニアサイドで言うとこの D2C 参入するんだったらこれは知っときよとかこれはちょっと知識として持っといた方がいいよねとかっていうのとなんかたくさんサイドの起業家として D2C に関わるエンジニアさんにはこれ求めるよねとか。ね、うん、これこういうのちょっとなんか知っておいてくれると嬉しいなとかビジネスにもっと興味持ってほしいなとかで、うんね、ちょっとそういうのは軽く聞いてみたいなって気は僕は勝手にしてたんですがどうですかねおしさんとかこれしってけとかある
1: はいまあまあその会社の規模にもよるんですけど、うん、あまあほとんどの場合はディトゥーシーだと小さいあの開発再生も小さいと思うので、うん、えっと求めるえとスキルとしてはやっぱりマーケティングの知識<ー>簡単なものでもいいので例えば AB テストとかあ,あとは UX に関してとか,、うん、なんかやっぱりオンラインストアって一番重要なものでその購入体験をいかに改善するかっていうのがエンジニアとしてのやりがいだと思うんですよねうん、うん、な,なぜかというとそのなんでパフォーマンスってあまり関係ないと思ってるんですよ正直、e コマースって。
3: えー
0: 、えどういういこと結構逆にそこばっかり意識してるね起業家とかそういうなんかビジネスサイトの人って多いと思うから口酸っぱく言ってんじゃないかなっ、はい
1: 、でパフォーマンスも2つあってあの1つはあの表面、うん、ストアフロントうん、うん、オンラインストアのパフォーマンスそっちはあのもちろん重要なんですけどうん、うん、裏側って実はショッピファイがその管理したりとか,、うん、かそもそもそのトラフィックが来ないじゃないですかーコマースってそんな,なんだろう一日に。1>, なん1秒間に何十アクセスとかなんか a p i が呼ばれるとかないからそこはあんまり意識しなくていいんですよね、うん、だからどちらかというと UIUX とかマーケティングの方になんか,なんすか、ね、そういう知識がある人がいいと思ってるのとあ,<ー>あとはやっぱり物ののを作ってるのであの例えば物作ののりのなんか心意気みたいな,なんすか、ね、僕らだとラーメンを作ってるシェフがいるんですけどはい、はい、シェフの人をちゃんとリスペクトして。なんすかね、僕らはウェブだけど、なんか同じなんですよね、うん、職人としては、技術者としては同じです、ね、その人は女職人で、なんか尊敬して、うん、そのラーメンを僕らだったら作る、なんですかね、その工程とか、品質とか、なんかそういうところまで気を配るということが重要、ただから結構幅広いんですよね。
0: ねちょっとまあそうだよねマーケティングスキルまあそのなんかリスペクトするしないの,の部分って結構人間性の部分がやっぱ大きいと思うからまあある人はあるんだろうなっていう気がするんですけど、はいね、マーケティングスキルをちょっと身につけましょうってもしもねなんかかい、まあ、今からいつしか行きたいんだったらあれやった方がいいねって言われると結構敷居高いなってやっぱ思う人は多いと思うんですけどなんか,かそれこそ具体的にはその EC のフロ,フロント面を見てちゃんとまあ何改善改,改善だったりレビューアウトができる人っていうのをちゃんと何育ててイコー的なななノリなのか,な
1: なんですか、ね、やっぱり技術だけに興味があっても多分できない業界だと思うんですよね正直、うん、やっぱそのチームでまずその D2C っていうそのブランドを育てていかなくちゃいけないので、うん、その技術だけじゃなくてやっぱりそのもう少しなんですかね表面のところ、うん、
3: や
1: っぱユーザーカスタマーが関わるところそのオンラインストアだったりとかその実際のプロダクトはい、はい、っていうところに興味を持てるというか、うん、重きを置いてる人、ね、じゃないと多分難しいんじゃないかなというか逆に僕はそういう人は多分あんまり雇いたくないです正直僕は
0: ああまあ一緒に仕事するとしてっていうことだよね、うん、多分
1: それ規模が例えば20人とか開発、うんいいいればいいんですけどねうん、うん、そういう職人気質のな技術大好きな人がいてもいいんですけど
0: ななるほどなるほどなるほど
1: ど多分3いても5人とか10人とかだと思うんで、うん、みんなやっぱそういう意識がないとブランドを育てていくことは難しいのかなと思います
0: なるほどねまあ企業のやっぱりそうだよね規模的
1: な部分にはも,もちろんよるよなはいあとはちょっと性質ですねあの今あのパフォーマンスの話しましたけどうん、うん、例えばなんかキュレーションのプラットフォームみたいななんですかねまとめのプラットフォーム、なんかアマゾンみたいなもの、マーケットプレイスみたいな、うんうん、マーケットプレイスっていうんですかね、そういうものだと、やっぱりあのアクセス数も多いと思うんで、うんうん、そこはパフォーマンスにあの特化しないといけないとかあると思いますけど、はい。間違い
0: ななるほどね。なんかたくさんサイド、ビジネスサイドとしてはなんかあります
2: いや、まあなんか、ユーヤさんの話がまさにそうだなって思いながら聞いてたんですけど、<う>最後い、整理してくれた通り、確かにその今って D2C って、とことにんでも結構そのビジネスモデルから見るといろんなものが一個にその言葉が含まれちゃってるなと思うんですけどまさにそのオルタナアマゾンみたいなそのやつ結構今フェアとかあのいくつか増えてきて伸びてのあるけどそういうやつはもっとウェブサービス寄りなものだと思うんでちょっと僕の言ってるあのブランドとかそのものプロダクト中心の技術としはちょっと違うんですけど僕が言うそのブランドの世界観で言うとそのまさにそのなんですかねウェブサービスと大きく違うのって、やっぱ、あのマークアップが全然違うんですよね。要は、その、利益が全然違うから、そもそものウェブサービスと。な,うんうん、なんで、その、チームをスケールするっていう点においても、やっぱ制限がすごいかかってると思ってて、あなるほどね。そうで、結局、そのしかも、そのあのあ部署も、部署自体も、例えば、その製造に関わる部署、ロジスティックに関わる部署、で、UX の部署。でマーケティング部署っていう感じでその通常のウェブ企業より、うん、あのかなり複数の部署をその初期段階から構築せざるを得ないと思っ
3: てるんですよんるある程度
2: 、初期そこをパートナーで代,、まあ、代替するとしても、まあ、一定のタイミングではそういった組織体制にせざるを得ないから、うん、そうなるとやっぱ UX に関わる、まあ、デザイナー、エンジニアの人数ってそういった意味でも全体の中の一部分にならざるを得なくて。うんそうすると、ウェブ企業と何が違うとかっていうと、やっぱその PM がいて、エンジニアがいて、うん、で、まあ、もちろんエンジニアの中でも、例えばシニアエンジニアでサーバーやる人とか、まあ、フロントやる人とかって分かれてると思うんですけど、そういう体制作りづらいんですよ、そもそも。ああ、なるほどね。なんで、やっぱ、まず、僕が思うのは、結構大部分の企業で PM 雇えない問題っていうのが生じると思ってて。はあ<ー>、<で>なるほど。まあ初期ですね、初期。25人とかそういうくらいまで,でイメージしますけど、そうなると、25人でも多分シリーズ A とかを終えてなきゃいけないですよ、2 c 企業そもそも。なるほどね、僕の持論
0: 。
2: だから、そうなると、本当に初期の家内のレベルに行くまで、10億とかなんだった行くまでに、エンジニア数人って超あり得る世界なんです
0: よ、2、3人とか、そういうレベル。なるほどね
2: 。で,で、しかも、PM 的な役割を求められるから、そうなると、素養としてやっぱりーーてて、ね、ウェブベースでビジネスやってるんでデータは取れるとじゃあそれをどうやって利活用していくかっていうのはやっぱそのユーザー目線に立たないとこのデータの意味わかんないよねとか、うん、こうどういうことしてあげればユーザー喜ぶかっていうのを中心に考えないとどういうふうに改善していいか,いいかっていう,こう方針が立たないみたいなそこすごいあると思うからやっぱそこら辺のマインドセットはすげえ重要かなって。ベースを持ってて
0: なるほど、なるほど。で
2: 、そこからまあ2、3人とか小規模なチームを運営するっていう技術をも身につけていくと、すごく活躍しやすいエンジニアになるんじゃないかなって、僕は個人的には思ってますね
0: 。なるほどな、お白いな。ちなみに、まあ僕もやっぱりビジネスサイドの人間に今なっちゃってるから、ちょっとさっき気になった部分として、やっぱりスケールしにくいっていう部分って、やっぱ引っかかっちゃいて、はい。はいはい、それって、まあまあ、すごい簡単に言ってしまうと、例えば、まあ、さっきのラーメンヒーローとかが、じゃあ、うん、どっかの有名人がそれバズらせたから、あし注文が3倍になるからよろしくって言っても、それは対応できないよねみたいな、そういうことを指してのスケールしにくいって話です
2: か。えっとそれもありますね、もちろん物、うん、が先に来るんで、その在庫がないと、そうスケールできないっていう、まあそ,うね、そこの制約が一番ボトルネックになります。翌月10倍に費用を積んで回そうって言っても、はい、ストックがなければスケールね前提あると思っているしあ,そそ、ね、あとその、うん、結局マーケティングコストが結局ビジネスモデルの中の大きなせ制約になるんで結局その昔のビジネスでいう、まあ、土地代ですよねマーケティングコストって言ってみればそこって D2C 企業ってもう固定費のようにかかってくるんでマーケティングコストが。うんうん、なんでそこをじゃあ逆にその、てか今持ってる資金の中で、それをいきなり10倍することがそもそも無理っていう
0: 、うんなるほどね。ねはあ、面白いな。なんかね、ウェブ系のやっぱり業界にいる人たちって、もうなんか、明日にはなんか知んないけど、こうユーザー、なんか、ページビューが例えばじゃあ10倍になりました。はい、もうこれはもういろんなところに取り上げられたし、うん、もうなんかめちゃめちゃうはうはだわ。もうそのままスケールしてるクローゼバーンみたいな。うん、まあそういうのってやっぱりイメージするじゃないですか
2: 。
0: はい。そういう意味だと
2: 。もう一個言えると思うのは、そのウェブページビューっていう世界観だと思うんですよ、うん、ウェブサイトってそうん、うん。そうですよ
0: ね、正直な話ですで
2: 。そうでそこからリアルプロダクトのコンバージョンって結局一ーとかなんですね、来,てうん、来たお客さんの、まあよくて,、まあ、よくてパーとかだと思うんですけど。なる,どなるほど、なるほど。だから結局、そこの意味でもめちゃくちゃスケールするかっていうと、うんまあ、例えば、日本でいうとね、ヤフトピーが乗って、ヤフー方がドーンってきたって言って、トラフィックがワわーなって、ウェブサイトをスケしなきゃいけない、そ,ねうん、そこまでは同じ世界観あっても、うじゃあ、ものがそれでこう数十万個一気に売れるわけじゃないっていうのが、なるほど
0: な、<う>なるほどな、まあそうですよね、だから、まあページビュー、自体で考えてる、そのウェブ中心のビジネスと比較て考えたら、やっぱり在国変えてる分、まあ制約としてやっぱり大きいよねっていう話ですよね。うん、うんあとは、
1: あれじゃないですか、あの、s a ス s 系と比べると
0: 、もう、利益
1: 、うんうん、利益率っていうんですか、プロフィットマージンっていうんですか、うん、まあ,あれが圧倒的に違いますよね
2: 。うん、間違いない。う
1: ん。s a ス s はもう、エンジニアだけ、正直ね、雇っとけばいいぐらいの感じじゃないですか、<う>最初って、ファンさえつけば。うんね、だけど、それ比べて D2C っていうのは、マーケティングコストもかかりますし、<あ>そもそも物作るのに、のそ,その、なんですかね、あの、原料、材料費から、その、うん、それを作る人件費とかもかかるので、多分、うん、あれですよね、プロフィットマージンっていうんですか、そこは、あんまり少ないですよね
2: 。どう,ん、そうす、ねうん
1: 、なるほどな
2: 。思うのが、やっぱ、サースの企業、僕もともサと s a の企業を経営したんで、うん、あのそういう意味で思うんですけど、やっぱサ a r の企業って、ものづくりの全部の部分がエンジニアで構成されてるから、うん、結局、その分のエンジニア、いて当たり前だと思うんですよね、そもそも。サーズ企業例えばもし、SARS の企業のウェブサイトだけをやってる人って言ったら、そこも SARS の企業の中でもやっぱ数少ないと思うんですよ、それって。うん、D2C って、そこだけがいるっていう感覚でいてもらうといいかなと思って、返事ヤーの方にするとるそう。でもそこの、そこにおいては SARS の企業のウェブサイトより全然面白いと思うんですよね、D2C の方が、それでいうと、もっとユーザーの体験の中心になってるから、えー、そこが。うんうんサビスの企業って正直もう営業があのパワー,ーポンって営業してても売れるっちゃ売れるじゃないですかもう。うん、いいかでもウェブサイト D2C ってコンシューマーもちろんビジネスなんでそんな全員のコンシューマーに営業をかけていくなんて無理だからウェブのところでどれだけ自分たち表現できるかっていう勝負あるし、うん、しかもそこで今購入させるところへ持っていくからどれだけそれをこういいおもてなしできるかみたいなところもその中にあるからなんかそういう意味では。うんなんですかユーザーエクスペンスみたいな領域でいうと、実施ってすごいホットなのかなっていうのは思いますけど、ね
0: 、なるほどね、なるほどね。うん、いや、面白いな、そう、ちょっと俺、少し考えてたんですよね、正直、サースのほがじゃあ、利益率高いし、まあじゃあ、あの純粋に考えて、まあやっぱりコストっていう面でもね、マーケティングコストはどんどんかかっていくし、人件費もそれなりにかかるし。うんねえまあなんか参入する上での面白みって一体どこだろうなってずーっと頭の中今だいまけ考えてて<笑>
2: <笑>大変だなーって、えー、それねマジいい質問だと
0: 思うん。まあそれこそさ、あ<や>あのまあ、たくさんとかまああのブログにも書かれてたり、やっぱりそのなんか使命感の部分ってやっぱり正直大きいじゃないですか、そ、はい、らく。やっぱりそういったなんか第3のっていう言い方なのかちょっとわかんないけど、利益とかね、ねそういうなんか自分の体験とかっていう部分と、また別のなんか動機みたいなのがないとモチベーション持たないのかなって思いつつ、そうちょっと話は聞いてたんだけど
1: <笑>だから、エンジニアも多分それがないときついかもしれない。
0: んというこだよねだからこれだけホットじゃんっつって D2C バンバン入っていったら楽しいじゃんっつって多分みんな直面すると思うんですよコストかかるわ時間かかるわスケールなかなかしないわっつってあれ俺なんでこれやってんだっけなって普通やな思わないのかなって
1: いや
2: もうね絶対あるよね
1: ああれっすよねだから完全にさっきのあの言葉で表すと使命感っていうの結構大きいのとあ,ね、あとはあれじゃないですかあのブランドを作っていくのが好きな人ううん、うんまあ確かに、ね、やっぱりなんだろう自分が作ったものが使われたりとかファンが増えたりとかっていうのは嬉しいじゃないですか、うん、間違いない
0: 間違いない、うん、それは分かる
1: だからあの有名どころ言うとやっぱオールバーズとかって靴大人気じゃないですかエンジニアとかからも、ね、なんかああいうのをやっぱ作りたいっていうなんか欲望とか僕はありますね
0: うん、ああまあそうか D2C の業界にいたからこそそういう欲が出てくるようになったのかもしれんってことですよねきっと
1: うん、うん、まあ難しいですけどねまあでも何,何のサービスでも言えるかもしれないですけど正直<笑>はいまあ原子<ー>とかでもそうかもしれないけどそうよね確かにな
2: なんかその僕は結構そのビジネスって何らかの課題を解決するためにあるって常に思ってるんですけど間違それでいうと Web だけじゃ解決できない課題っていうのがあると思っててそれは
1: 確かにそうかもいな
2: でそれがまさにそのただ例えばヘルス例えばヘルス一個大きなヘルスとか、うん、あとはそのライフスタイルとか、うんうん、あとまあ最近言うとサステナビリティとかそうんはいうい,、はい、いくつかの課題でもちろんウェブで関わることはできるけどウェブだけじゃ解決できないっていうのがそうなんですごい、ね、多くあるからそれをそ違う形で D2C にフィットする形で。うん解決したいいってて思思えるる人は向いて
0: ると思うんでもそうっすよねその Web だけじゃ解決しないっていうのは僕も正直同じことが言えて、うん、まあ今の言うところで言うとやっぱりライフスタイルだったりまあ俺の場合とキャリアだったりっていう話だと思うんですけど、ね、やっぱりフロークっていうその海外進出したいっていう大下さんみたいな人たちのことを Web だけの力でじゃあ解決できるかっていうと、うん、絶対その人その人のねあの固有のやっぱり情報だったりっていうのが必要になってでなおかつやっぱりいろんな人と照らし合わせが必要になってそうでどこ住みたいとか何が嫌いとかそういう話も聞かなくちゃいけなくって結局まあね対面でのコミュニケーションとコミュニティの存在がどうしても必要不可欠だからっていうのでこのビジネスやってますがまあそうっすよねだからそのウェブだけじゃ解決しないし自分なりのやっぱり使命感があって。まあなおかつさっきたくさんの言った UX だったり、ユーザーの体験っていう部分に対して結構フォーカスして考えられる人は向いてるかもねっつう、うん、そうっすね
3: 。
0: なんかあれっすね、こうなんか僕はこのなんかポッドキャストで話をして、なんかこれから D2C の業界にバンバン入っていく人たちが増えるのかなーって思っていたけど、結構くさびになりそうっすね。<笑><笑><笑>ちょっと待てよ、お前っつ
1: って<笑>。なんか個人的な意見だと、うん、なんかウェブ開発に飽きた人が次行く場所証なのかなっていうのは思ってて、なんかやっぱりウェブばっかりやってるとなんですかね見えないカスタマーとこうなんかやってる感じがして、なんですかちょっとちょっとなんですかねやりがいというかなんかデータもなんだろうただ数字しか見れないしはいはいはいはいなるほどねところでやっぱりリアルなプロダクトを作ってるとそれを使ってる様子が見れたりとかなんかそのなんかなんか新しそのウェブじゃないものを作るのに携わるっていうのは結構面白い。試みだとなんか多分5年とか6年とか Web エンジニアやった次のステップのところなのかなとは思うところは確かにその優也さんが言うと
2: 重みあるのはんか思いがある間違いない結構あともう結構キャリアで長く考えた上で一個のパーツとして関わるのありかなと僕思うのはそのシーって結構その UX における課題先進領域だと思うんですよなんかそのユーザーエクスペインスにおいて、ウェブで何解決できるかっていうのを見つける上では、めちゃめちゃここ、課題超たくさんあるから、なんか見つけやすいと思うんですよね、うんうん、それが。なるほどね。だからなんか、僕、基本的にもう全員会った人に、なんか最終的には起業すると思ってるんですけど、なんか、違そういう意味で言うと、その、いろんなソフトウェアの形でそうやって解決できると思うから、ミドルウェアとかソフトウェアで解決できると思うから、うんうん、そういうアイディアを見つけに来る場所としては超いいなと思って。へ<ー>ででやっぱそのユーザーからフィードバックもらえるからどこが摩擦を生んでるかとかって結構データとかでも分かるから、うん、それでじゃあここって絶対まあよくね、まあ、EC, カー EC とかこのシステムでカゴ落ちとか言われるようにそのカートから落ちる人ってたくさんいるから、うん、じゃあ例えばそこに何してあげればもっとみんな気持ちよく購入してくれるんだっけとかっていうのを考えたりするとかで例えば最近だと。もっとこうファストチェックアウトみたいな、チェックアウトの,あのステップを短くして、それを解決しようっていうソフトウェアの会社とか出てきたりとか、いろんなそういったベンダーが出てきては、そっちの領域はすごい盛り上がってるから、うまくいく領域あるだろうしとか、そういう感じでなんか見つけにくる領域としてはすいかなと思っ
0: て、うん。まあ、そうですよね。たださっきね、まあ、それこそ流通システムの例えば API 化してなんか情報発信できるものを作ったら、強いんちゃうのみたいなのが。早速見つかかっったばっかりだと思うしそうだよね次のビジネスモデルとして見つけに行くまあエンジニアって特にそういうのはあんまり得意じゃない人
1: 多いだろうから
3: 、うん、
0: そ
1: うそんなこと言ったら怒れるかでもこれ完全に個人的な考えなんですけど<笑>、うん、もし僕が次会社作るとしたら、うん、ちょっとお金かかるかもしれないですけどそのフローズン向けのプロダクトって今後増えていくと思うんですよ。そ<う>それ向けのそのやっぱロジススティクス<で><ー> API めっちゃ使いやすいとか、<ー>いろんな Shopify とかビッグコマンスとかいろんな CMS に対応してるとかっていうあーあのサービス作ると思いますね、多分<ー>いや、それいいよね。う
2: ん、めっちゃ良さそう。ね、もうもうこれねワイイコン
0: アプラ通通りますよるね間違いないなわ<笑>ちょっと大島さんがこのなんかあのなんかサ,サンプル作るからさ<笑>
2: <笑>ち
0: ょっとちょっとやろうぜっってそうねいや結構ん簡単とは言わないけれどもある程度何かできそうな気はするんだけどま
1: あお金が単純に必要だけどウェアハウスとか持つ必要があるんですけどまあね間違いない課題っていうのはめっちゃ明確だしビジネスチャンスっていうのは絶対あるからあるあのフローズロ、うん、プロダクトがどんどん増えていってるはいはいはい、うん、確かに確かにウェアハウスを自分で持つ必要あるのかなまあそれもね確かにそこも借りる、ね、多分自分たちで一番安いですけど、うんうん、借りればできるかもしれな
2: いでまさにそれだと思うんですよね結局その自分たちのコマースで直面してる課題っていうのは自社でなかなか解決しにいけないっていうのが結構あるかなと思ってて、うん、うんさっき言った通り。そこにね、10人エンジン貼ったら、別にこういうサービスとして、うん、まあ作れになっても領域とかあるとしても、やっぱそこに10人貼れないんですよね。美して企業の場合は。うんまあ
0: 確かにね、なるほどね。そ
2: ,うそこからね、スピンアウトしてとかで、なんか新しいソリューションが出てくるとかは超いいなっていう
3: 。で、<や>それがね、ね今あのショ
2: s h o p っていうプラットフォーム上に乗ってディストリビューションできるわけじゃないですか、うん、アプリみたいな形で。そうそういうのがどんどんエンジニア中心でできてくれるとなんか全員とってハッピーな気がするんですよね
0: いやー、間違いない間違いない、まあ、でもそうですよね、もともと全然違うプロダクトだったけどスピンアウトしてそれがメインになっちゃいましたなんて商品ね、今までのサービスもまあアホみたいにあるだろうし、そういう意味でも D2C はいろんな課題点を見つけやすい業界っていうことで、まあ、あれですね、うん、本当に会社とか将来的に作った作って起業したいなっていう人とかめっちゃいいかもしれないですよね。うんう
2: んい
0: いと思う。面白い、なるほどな。そうか、そういういろんなちょっとキャリア的な
1: 目黒見が大島さんの中にはあったと。目論見、<笑>尊敬だわ。<笑>いや、だからラーメンヒーローがもしなくなった時に、<笑>うん、あ、それやればいいんじゃないかなと思って。いや、
2: いいと思う。<笑>まあ、まあ、そういうの、ね、いいうそう,う、
0: そ
1: ういうバックアップ,プラーメ大
0: 事だと思うね。はい、なるほど、なるほど。そ
2: う、超大事。
0: バンクーバーのエンジニアでは皆様からのご相談やご質問をお待ちしております。ポッドキャストを聞いている方は、ポッドキャストページの概要欄のツイッターアカウントへハッシュタグ、えー、シャープバンクーバーのエンジニアを加えてご連絡ください。バンクーバーはカタカナのエンジニーまではひらがな、一番最後のやだけ、えー、漢字っていうちょっと難しいハッシュタグになりますが、えー、ぜひご連絡いただければなと思います。または番組ウェブサイトの問い合わせフォームからもご質問を送信できますので、えー、概要欄の URL からご連絡ください。
1: でそうですね。で、まあ、時間もあとちょっとなので、なんかあの、のたくさんの今、気になってるアメリカの D2C を聞きたい
2: です。はい、ーーベスト3
1: 、いけるか分かんない、えー、さあ、3個あまんの
2: <笑>い,やー、まあ、いや、じゃあ、じゃあ、2個、はい、2>, 2個プロダクトあげて、1個 1> やや別ですげえ気になってることがあるんで、番外編って感いいいですかはい,は,いはい、すば、はい、らしい。らしいえー、なんか、まあ、ベッタになっちゃうけど、なんか。これはっちゃマーケマーケ目線としてうわこれすげえいいなってちょっと悔しい気持ちに最近、うん、最近っていうかまあ同時されたのはそこそこ1年くらい前かもしれないけどはい、はい、なったのはあのリキッドですっていう,知って
3: るうリキッ
2: ドですっていうその結局はあのリサイカブルな缶であの提供されるミネラルウォーターなんですけど、うん、でもうマーケティングが完全にデスメタル寄りなんですよね。でこれもうバスだろうみたいなこんなんなんかコンセプトでしかないから伸びねえだろうと思ったらめっちゃ伸びてるっていうのがあって
0: リキッドはリキッドとしてリキッドディスですかデスって死ぬってデスですそうそうそうんで名前にしてんのこいつらうわすげえ
2: やっぱ最近よく言われてると思うんですけどマーケットってもうコミュニティみたいなのを作るっていうはいはいはいはい今いはいはいはいはいそれが鉄板みたいになってきてるのもあるから、やっぱそれでもうわかりやすいもうコミュニティーしに行ったっていうのがい結構これは何か結果作戦勝ちやなっていうのですげーっていう。あもうそこにデスメタル好
1: きな人にもう差しに行ったんだこれは
2: 。っていうだと思うとまあバンド好きとかそういう、ねはい、周辺の人たちに、ね。それでも改めて思わされたのは、えー、まあ僕もその企業すでにすごい考えてアメリカで始めたんですけど<ー>こうマーケットの大きさってすごい重要だなと思ってて、うん、結局今ってそのなんか日本で例えば始めたとして日本の全員に刺さるコミュニティなんてないじゃないですかありえないじゃないですかあっ、うんね、てもう,、うん、もうそこからどういうものがホビーが好きかとかどういうその、うんまあ世代化とかによってちっちゃくどんどんコミュニティになっ,てなっていくわけだからこう全体のマーケットがどれだけでかいかすごい重要だと思って逆にアメリカっていう大きなマーケットの中のデスメタル好きバンド好きだから成立すると思うんですねこれも結局はまあ確かに
0: ね確かにそれは間違いない<う>なるほどな<で>面白
2: そうでまあ結局ものとしてはねまあ、あのプラスチックのペットボトル出してリサイクルの缶っていうところだからうん、うん、まあそこからもしかしたらそのミンチを獲得したらもっとマスなものになれるかもしれないしそれを、ね、うまいです
1: ねやり方、うん、そうそうそう
2: っていうので1個それかなっていう感じあとはなんだろうなまあ最近ウェブ系企業が実 c やり始めたみたいな系でうん、うん、結構バズってるし面白いなと思ったのがプールサイド FM っていう昔から結構やってるものが多いなラジオ局系のウェブサイトなんですけど、そう、なんか、はいはい、これか、かはいはいインなんか、90s みたいな繁盛雰囲気のウェブサイトすごい、ちょっとレトロなウェブサイトが作ってるような感じのウェブサービス。はいはい、で、そこは最近、なんか、バケーションっていう、日焼け止めのクリーム出したんですよ、なんか
0: 。あー、ほんとだ、これか。はいはいはいはい
2: 。で彼らも結構やっぱもう一つの今のこうやっぱブランドの重要なのって世界観だと思うんですよね、どんだけこう自分たちの世界観みたいなものを作れるかみたいなものと思うんですけどはい、はい、やっぱその元々もともと作ってたそたプールサイド FM の,そのこうクラシックの 90s みたいな感じの世界観をちゃんとブランドに持ってきて、うん、でそこでこう新しくこう構築し直すっていうのがすごいうまくいってるなと思って。ロンチなてプレローンチマーケティングみたいなやつで、その事前登録した人は、その、はい、よく分からないけど、デジタルビジネスカードみたいなものを作れたみたいなやつがすげえバズってて、<ー>これも。で、なんか、よく分かんないけど、いろんな謎の肩書きが、そしたらつけられるんですよね、うん、登録すると、例ヘッドオブカローケーとか、えー、なんか
3: 、なんか、えー
2: 、んかよく分からない、パーティー大臣みたいなやつとか、うん、そういう、よく分からない肩書きで。<笑>ビジネスカード作られて、うん、でそれがやっぱその世界観の中にこうちゃんと収まるようになってるっていう感じの、えー、体験が結構、まあ、うまいなと思って、これも
0: 。いや、面白いですね。今、ウェブサイトその爆してのやつ見てますけど、本当に90年代前半みたいな感じの映像がずっと流れ、このウェブサイ
1: トは何年に使えたんだろうなっ
0: て思ってたら、非常に最近の UI がし
1: たような感じで繰りれ,<笑>れカバーの動画の画質が悪すぎてびっくりした。これ、めちゃめちゃ古
0: くせえなって思いま
1: でもそれがいいんですよね、やっぱ。いいんだろうね。
0: 確かにね。レトロという意味だったら間違いないよな。なるほどな。
2: っていうのは一の最近のなんか、お白し系系2つで、あと、最後、番外編で、こまさにちょっと今日、あの、テーマだったおかんあの、ヘッドレスコマースどうなんみたいな話あるじゃないですか。あ
0: あ、確かに確かに。
2: そうでなんか最近、そのショピファイがあの出して、そういうちょっと何か月ぐ前いか忘れたけど、ショピファイが結構いろいろこうアップデートして、でその中で、かえってもともとストアフロントの簡単に構築できるこうテーマをテーマっていうか、テンプレートみたいなものを提供したんですよね、もともと。うんそのフレームワークはもともとリキッドベースで作られてたんだけどそれを最近なんかあのジェイソンベースのやつに大きくアップデートするっていうやつで出しててうん、うん、でこうかなり彼らから言うとパフォーマンスめっちゃ上がったっていうんですねこれによってう,ん、こうスターフラント側のパフォーマンス2倍とか3倍にな,なるっていうのがベンチマークに彼ら出してて今のところ僕ヘッドレスコマース採用してない側の人間で、うん、でやっぱ理由としては結構やっぱそのスタートパーティーの恩恵受けづらくなるっていうのが1個あるのと、あ,ね、あと、やっぱ自分で、まあ、もちろんですけど、運用していく領域がすごい増えるっていうのが2つあって、うん、でそのフロント側のパフォーマンスを犠牲して、現状、テンプレートを乗っかってるっていう感じなんですけど、うんうん、今回、その結構、s h o p f y が自分たちのところでテンプレートを改善して、あのパフォーマンスを上げてきたから、<ー>結構僕、ね、今のところは。ここにまあ今それでうちはリキッドベースのやつを全部こ JSON ベースに書き換えるところあの実装してるんですけど、実装し始めてて、やっぱここら辺乗っかっていく方うが現状はいいんじゃないかなってまあのは僕の今の思ってるところだから、<ー>ここら辺結構聞いてみたいなっていうのは結構あったから、それを3つ目のトピックとして、じゃあ上げる、は
0: い、なるほどね、なるほどねなかなか大島パイセンの最近の努力の方針とは合っているんだろうかっていう。はい、はい<笑>
1: それではヘッドレスなんですかその JSON で書き出されたものは、その、なんだろう、静、はい、的になるんですかそれとも、今まで通り Ruby、うん、多分ルビ RubyOnRails 使ったと思うんですけど、彼ら、Ruby かな、うん、のバックエンドで、うん、そのサーバーサイドレンダリング
2: されるんですかね。どっちなんだいや、多分でもサーバーサイドで出てくるのと思ってましたね。ただ、それは
1: 。でも、多分キャッシュとかしてるから、ちょっと今までよりは早いとかなのかな
0: 。あ、まあ、いうことだよね、はい、きっと。うん、じゃないとパフォーマンス上げようがないしな。はい
1: でその JSON でどうやってそのスタイルとかも書けるんですか ?JSON で
2: 。JSON でスタイルとかも書ける感じになってて、<ー>まあ、だからそのスタイル作る領域って、今までリキッドでほとんどこうプログラミングできるみたいな感じのやつが、かなりもうコンポーネント化されたと思うんですね、うん、今回で相当。だから、ある程度、そ Shopify 使う人はめっちゃ増えたから、まあ、ここら辺の。まあ、テンプレートあったら絶対作れる人みたいなものが彼らは分かりましたっていうので多分もうそこで、うん、まあちっちゃいパーツみたいに分けたんじゃないかなって僕は思っててはい、はい、今の現状ずうとで、まあ一旦現状のものが実装できるか試そうってところで今実装し直してるんですけどそれで
1: はいなるほどね、はい、え面白いまあでもあのショッピファイの方も、えっと、ヘッドレスの仕組みみたいな今後出すんですよねちょっと名前忘れちゃったんですけどギ、うんうん、ットじゃなくて、うんかバーセルとネクストみたいなやつを今後出すんですよ。うん、この前の発表で出たんですけど、えー、まあそういうふうにどんどんどんどんパフォーマンスは改善してってるので、はいはい、彼らは。うん、だから、普通にショッピファイ上であの構築しても全然早いようには今後なっていくと思いますけどね。なるほど、うん、な
2: るほど。バーセルって CDN 的なレイヤーですよね
1: 。バーセルはそうですね、ウェブホスティングサービス、うんはい、プラス CDN みたいなもので。はいはいでそれプラスネクストっていうのは、まあ、そういうのフレームワークですよね。えー、なんか、そんなのを、そういう関係のものを今、構築中で、ちょっと名前があったんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど。ど<の>え、なんてやつだろう、はい、この前の,あの、タウンホールっていうのかな。うん、あのショッピファイがやってるあカンファレンスみたいなので発表されたんですよね。はぁ<ー>。なんか、ショッピファイデブっていうサイトがあって、あ、これかなハイドロジェンってやつがある。へぇ、えー、多分リキッドとハイドロジェンって、その、そういうい感じです、ね
0: えー、すげえ、こんなの作るんですね。ああ、もうじゃあこれ、完全にあれか、本当にヘッドレス化したやつのテンプレート提供して、それで自分たちのホスティングサービスまで
1: 用意しますよう的なノリか、そうそうこれ。そう。だから、今までだと、あの o p i f y の s t a r f r o n API を使って、<ー>こっち側で、うんうん、例えばバーセルとかネクスト j s とかが必要だったんですけど、それをもう彼ら全部持っちゃうっていう話なんですよね。うんうん面白いうんでもすごい彼ら今 JavaScript のエンジニアとかもいっぱい集めてるみたいですしこの辺の技術はどんどん進んでいくと思います
0: いやーすごいですねなるほどないや本当にあれですね Shopify が全てを囲みそうな感じですねこのままだとそう
1: だから僕の答えとしてはまあその一つのものに固執しないで、うん、まあその時の最善を選ぶことが必要なのでうん、うん、まあたくさんの場合は多分エンジニアのリソースが少ないからまあそういうういふに JSON のやつを使って少しパフォーマンスを速くするとかうん,な,ん、ねうん、なるほどねはいなので、まあ、そこの見極めですねアーキテクチャのこれ
0: 難しいよねこれさ大島さんぶっちゃけベースなのかわかんないけどあのラーメンヒーロー今ヘッドレス化したじゃないですかはいして、はい、もう結構立つと思うんですけどアイドロジェンもしも出るってこと分かってたらしてた
1: うーんなんかど,どうやってか使えるのかなと思って。出たんですよね<ー>ちょっとまだ全貌見てないんですけどもしかしたらそネクスト g s からそのまま使えたりとかまあなるほど、ね、なかリアクトが使えたりとかするかもしれないので、ね、コンポーネント
0: はねうん。間違いないまあ、全く無関係で収まるってことはもちろんないだろうけど、うん、確かにねまあさっきの何あのタクさんの話にあったサードパーティーの恩恵があっていうんで見るんだったら判断難しいなこういうのってってちょっと思うとこだよね
2: 。うん、そうっすね確かになうん、結構やっぱプラットフォーム側が何やってくるか予測できない部分は結構あるから
3: 、うん、確かに
0: ね
2: うんだまあなんかビジネス側に言えるとするとなんかこれちょっと、うん、なんていうか,かちょっとこれどういうちょっとうまく伝えるかなんですけどその要はコードにおいてビジネスロジックが多いってすげえ悪じゃないですかそうです、ね、要は、うん、ですごうう僕よく思うのはそのやっぱビジ,ネスビジネスロジックが増えるってことはすごいこう自分たちですごくカスタマイズしなななきゃいけないけような変なビジネスモデルやってるってことだと思うんですよ、僕ってそれって。で、でもそれって変なビジネス、まあ変なことを、変な技術を組み合わせたりとか、変な要ースを組み合わせて実現しちゃってるってことだと思ってて、それで一個僕思う,んうん、うん、のは。で、そうしないもっとプレーンなあのやり方ってないのかなっていうのは結構僕よくそういうことを考えることがあるんですよね。本当はここっっっちちののの技術使っとかこっちのあのフィーチャーを組み合わせた方がそれと同じようなことをもっとコストを軽く実現できるんじゃないかとか思ったりすなんかそういうのは結構なんか今ってやっぱ技術選択とかサービス選択する幅がめちゃくちゃ広いからとにかくいやそ
1: うですよね間違いないまあだからここそやっぱこうヘッドレスが流行ってくれればいいいいんですよねまあまあ間違ないそうな、ね、ることでいろんなものを API 化されるのでうん、うん、そこをクリーンな状態でつなぎ合わせることができるんですね、うん、確かに,確かに、うん、なんですけどまだまだ Shopify のプラグインもあのスクリプトタグを入れてくださいとかそういうのが多いのでそうなっちゃうとそこでロックされて、うん、まあちょっと変なことをしなくちゃいけないとかっていいうのは増えちゃいますよね
0: いや難しいね技術選択という意味だと本当にそうですね。選択肢が増えた分ね頭抱えなくちゃいけないことも増えたようにも思えるし
1: 。だから、まあもう一個のビジネスアイディアとしては、そういうヘッドレス化されてないしょっぱいのプラグインをヘッドレス化して自分たちでパクって。でもありじゃない
0: そかりやすい。そうそうそう。用意してあげればいいだけでしたし
2: 。確かに。API 代わりにホスティングするサービスなんかありますもんね。そういうのでうまくいてんの
0: 。間違いない間違いない
2: 。あれのコマースバージョンとか超良さそう、それ
0: 。ね。結構利用者めちゃめちちゃゃ多そうだけど
1: なあ,でもあと一つ話したいことすみませんいいですか最後に、うん、あのショッピファイの,そのプラグインでショッピファイにない機能とかってあるじゃないですか例えばサブスクリプションの機能ってなくて今みんなリチャージっていうあのプラグイン使ってるんですけど実は今年のクォーター3ぐらいからショッピファイが純正でその機能を出すんですよへえそうなった時に彼らってどうなるのみたいなのがあってまあそこはショッピファイのプラグイン作ってる人たちの一つのなんか怖いところというか
2: うん、難しいところですよわかるわかるわかるえっでも結構僕それでなんかその先結構相当練られてんじゃないかなって個人的に思ってるのは、は
1: い
3: 、最
2: 近リ、うん、チャージュちょっとどこの段とかすったんだけどかなり大型の挑発して多分、うん、バリエーションユニコーンくらいいってると思うんですけ、ね、あれあそうなんだよ多分もうショピファイ y が純正出してきてもこういうビジネスできるっていうのも見えてんじゃないかなと思って,て彼らはまあ結局はさっきの話のやっぱコミュニティあると強いっていうの一緒かいかやまあ間違いない。なるほどね。それ
1: ,それは
0: もう、何とも言いならないですよね
2: 。はい、そうそうそう
0: 。はあ、面白
2: い,、ね、い,いところに尽きるな
1: 。はい。じゃちょっと時間もあれなんで。そうで
0: すね。
2: はい。最後こですか。僕月1くらいでゲスト出演して呼んでくるかいいですか。いやめっちゃ嬉しい嬉しいな
0: 。えありがとうございます。ちょっとじゃねネタどうしようかな。えたくさんはたくさんニュースたくさんニュースと
2: いやでも全然なんか高利系の話全然できる感が面白い。本当
0: に絶対勉強になる人めっちゃ多いし。そうですよね。そうなんですよ。えたくさんってクイーンはどうすか。アジェンダ用意した。方いいですか先
2: 生。いや、ーは、はい、いやそう
0: 、あのね、ふだあんまり用意してないですけど、はい、なんか、全
2: 然それでいいですよ。あ、本当に、うん、<笑>全然じゃあ、<笑>ノーアジェンダで、あの気になったトピック話す感じしましょ
3: う。そう
0: ですね、はい、じゃあ、それでお願いします。最後に
3: 、
2: 最後になん
1: か一言あります今回の、たくさんから。
2: はい今回,今回僕は、えー、なんですかね、まあ、さっきのもうあれっす、ね、まとめとしては、やっぱ、うん、D2C に関わりたいと思うエンの方は、なんか使命感探してください、はい、いや<笑>ねやっ
0: ぱりちょっと心に大きいものを一個持っとけど
2: 、<笑>うん、そうそうそう、その上えであの来ていただくとめっちゃいいことあるかなっていう感じ
0: です、ねはいいやなかなか今日はあれですね本当に熱い話がたくさん聞いたのではいちょっとこれはバズラスな感かですね
2: はいごめんなさい今回の回あの前回と合わせて宣伝しますすいませんもうも
0: う本当にいい感じでテクトでお願いします月一で出てくれるならねしかもねもちろんね月一にちょっともう呼ぶんで
2: じゃあゲスト出演することゲスト定期ゲストで出演することになりましたというお願いします技
1: 術担当ならぬマーケ担当マーケ担当
2: 一番貢献できない
0: けます,いけます
2: はい、ありがとうございました。あとまた
0: あ